0: Suscríbete y comparte. Somos las naciones para Cristo. Hoy quiero compartir con ustedes, es una reflexión acerca del Salmo 51. ¿Alguien de los presentes ha leído el Salmo 51? Creo que es uno de los Salmos conocidos, ¿verdad? Es un Salmo, eh, ¿quién lo escribió? ¿Quién fue el escritor del Salmo 51? ¿Alguien sabe? David, el Rey David es correcto. Sin embargo, yo quiero introducir este estudio con el siguiente versículo, porque es de lo que vamos a estar hablando. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. El libro de Proverbios no lo escribió David, sino que lo escribió su hijo, Salomón. Y dice así Proverbios 28.13. ¿Quiere leerlo conmigo? Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Nuevamente volvemos a leer el texto. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En esta porción de la Escritura que acabamos de leer, se menciona uno de los temas centrales de la Palabra de Dios. Y ese tema central tiene que ver con la confesión. La confesión. Eh, aquí el, eh, el proverbista Salomón nos dice eh, una cosa muy importante. Que a veces el ser humano tiende a tener ese comportamiento. Y es el siguiente, encubrir sus pecados. Encubrir sus faltas. No declararlas. Y aquí muy interesante porque el texto encubrir es ocultar, es guardar. O sea, es como si alguien está sentado y se, se mete algo abajo. Encubre sus pecados. Bueno, esa persona que encubre, que tiene esa actitud, no va a prosperar espiritualmente. Pero si dice lo, lo siguiente, estos son proverbios antitéticos, o sea, nos dice... Una cosa contraria también. Entonces, aquí nos dice que quien sí alcanza misericordia. Por lo consiguiente, una persona que encubre sus pecados no alcanza misericordia. Pero una persona que dice, más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces, fíjese qué, qué gran verdad nos transmite ...la palabra de Dios... ...el que confiesa sus pecados... ...y se aparta... ...son dos cosas importantes... ...primero es confesarlos... ...en segundo lugar... ...apartarse de ellos... ...esa persona... ...alcanzará misericordia... ...si una persona... ...encubre sus pecados... ...no alcanza misericordia... ...y obviamente... ...aquel que encubre... ...pues tampoco se va a apartar de ellos... ...los va a seguir guardando... ...entonces... Este tema es muy importante en la palabra de Dios, es muy importante y de hecho tú puedes ver en la vida de los hombres de Dios, de los siervos de Dios, de los hombres que caminaron con Dios, muchos de ellos tuvieron precisamente ese momento de reconocer, de reconocer quiénes eran, de reconocer sus pecados. Por ejemplo, eh, el apóstol Pablo mismo, ahí en Romanos capítulo 8, sabes, Romanos 7, sabes que dice Pablo, miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, el mismo profeta Isaías, un hombre que caminó con Dios, cuando entró al lugar, ahí al, al, al santuario, tuvo una visión de entrar en el santuario de Dios y dice que al ver a Dios, él exclamó, ¡ay de mí! ¿Verdad? ¡Ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre, habitando en un pueblo de labios inmundos, dice, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y yo creo, mis amados, hermanos y amigos, que tenemos que quitarnos nosotros la idea de nuestra mente de que cuando venimos a, a Dios o cuando venimos a la congregación, a veces tenemos la costumbre o tenemos la idea de venir a pedirle lo que Dios puede hacer por nosotros. Tenemos la costumbre de venir a decirle, a reclamarle lo que lo que Dios nos tiene que dar. Y lamentablemente eso se está enseñando en las iglesias el día de hoy. Donde mucha gente acude a las iglesias, acude a las congregaciones, recibe un mensaje bonito, un mensaje halagüeño Y la gente le pide a Dios, Señor, yo vengo aquí a que me sanes. Yo vengo aquí y qué bueno, Dios puede sanarte. Pero algunos otros caen hasta en la exageración de decir, pues yo vengo aquí para que me des dinero, para que me des riquezas. No, debemos de quitarnos esa costumbre. Venimos, ¿sabes a qué? Venimos delante del Dios Todopoderoso. Venimos a exponer nuestra vida. Venimos a ser escudriñados, a que el Señor nos analice. Venimos a pedirle perdón, porque necesitamos urgentemente su ayuda. Amén. Y cuando confesamos, mira... Creo que no hay mayor adoración, no hay mayor eh, adoración a Dios que cuando la gente reconoce y confiesa su vida delante de Dios. Amén. Entonces, el Salmo 51, ahí quedó plasmada la evidencia del verdadero arrepentimiento de David David pecó es cierto y pecó de una manera muy grave como lo vamos a ver él cometió adulterio cometió homicidio pero quiero decirte se arrepintió genuinamente y esto que vamos a leer es una oración de David y vamos a reflexionar sobre lo que es esa verdadera confesión Vamos a ver cuáles son las características de una verdadera confesión. Y veamos que el Salmo 51 es la oración de un pecador arrepentido. Y David apela a la misericordia de Dios. O sea, él no abusó de ella. Ah, Como Dios es misericordioso, pues, pues entonces peco y vengo. No, sino que al ser confrontado con el pecado... Él no se justificó, Él se arrepintió y este Salmo quedó ahí plasmado como evidencia de una verdadera confesión de alguien que entendió que cuando ha ofendido a Dios, entonces Él se arrepiente. Ahora, ¿en qué momento se arrepintió David? ¿Cuándo fue? Cuando fue confrontado con el pecado. Cuando fue confrontado por el profeta Natán. Según cálculos... Cuando David cometió el pecado con, ¿cómo se llamaba esta mujer? Con Betsabé, estuvo más o menos un año viviendo en el pecado. Guardando, ocultando, encubriendo. Qué terrible cosa ha de, vivi ha de haber vivido este hombre en, ese, en esas circunstancias. Le cambió el carácter, le cambió el humor no se sentía bien, no podía tener vida espiritual, todo era una farsa, todo era una, una, una... Mientras él estuvo así ocultando, pero de pronto, como cerca de un año, llega el profeta Natán y lo confronta con toda claridad. Ahora, Natán era un hombre de Dios, y cuando vino con David, fue y claramente le dijo acerca del pecado y la necesidad de arrepentirse y fíjese qué importante es eso porque Natán no le dio vueltas como dicen no se anduvo por las ramas no le dijo oye David pues me he enterado que por ahí andas medio mal no, empezó con una parábola y después de esa parábola dejó que David hiciera un juicio en esa parábola y entonces le dice tú eres ese hombre tú eres ese hombre claramente le dice, o sea, fue directamente al pecado, lo confrontó obviamente Natán era un hombre de Dios tenía una autoridad que lo respaldaba, una autoridad moral que lo respaldaba porque si Natán no hubiera andado bien ¿con qué autoridad? o sea, le iba a reprender a David, y eso es muy importante para nosotros porque a veces nosotros como cristianos tú tienes que estar preparado tienes que confrontar pero si tú no andas bien, si tú no tienes esa autoridad moral, ¿cómo vas a poder confrontar a alguien? Te van a decir, pero pues empieza por ti. O sea, no era fácil, ¿sabes qué? El rey David era el rey. Lo hubiera podido mandar matar, lo hubiera podido echar a la cárcel. O sea, ¿qué me vienes a mí con esas cosas si tú eres igual que yo? O sea, lo hubiera mandado, eh, no sé... Eh, Ahí a esconder, a, a desaparecer inclusive. Juan el Bautista estuvo en una situación similar, ¿recuerdan? ¿A quién confrontó Juan el Bautista? Al rey Herodes. Pero el rey Herodes no era, eh, no era como David, el rey Herodes, ¿qué pasó? Echó en la cárcel a Juan. Y posteriormente, ¿sabes qué pasó? Le mandó cortar la cabeza a Juan. O sea, tan delicado es este asunto, que cuando una persona, tú tienes que ir y vas y compartes la palabra, y cuando te toca confrontar, pues tienes tú que andar bien espiritualmente. Porque si no, pues el enemigo se enoja, se molesta. ¿Quién eres tú y este por qué? ¿Y con qué con qué autoridad? ¿Y tú quién eres, no? Sin embargo, aquí David reconoció su pecado, no se justificó, no negó. Así que este mensaje tiene varios propósitos. En primer lugar, es para aquellas personas que han pecado. Fíjese que nosotros estamos ya casi terminando el primer mes del año. Se está yendo muy rápido el tiempo, ¿verdad? Eh, dicen eh, algunas, yo por ahí leí alguna, este, un artículo que el lunes que acaba de pasar, el lunes de la semana pasada, se le llama el lunes más triste del año. ¿Y por qué se le llama así? Bueno, según las este artículo, decía que las personas a fin de año o a inicio de año hacen desafíos, hacen propósitos. Hacen propósitos, por ejemplo, un propósito puede ser, ahora sí este año voy a estudiar un idioma... Voy a aprender un idioma. Luego otros dicen, este año me voy a meter a dieta ya, empiezo la dieta. Otros dicen, como cristianos, voy a empezar a leer la Biblia. Y mira, la primera semana bien, la segunda semana bien. Pero dice tristemente que eso a veces no pasa de tres semanas. Entonces este lunes que pasó fue la tercera semana. Y muchos ya abandonaron el desafío, muchos ya abandonaron, no ya que dieta, venga las, los pasteles y todo, ya este, otros inclusive eh, dicen, no ya no pude, el año que entra será, entonces es el tiempo muy triste también, ¿por qué? porque empiezan a llegar los recibos de lo que se gastó en diciembre, Empieza a llegar la cuenta de la tarjeta o los pagos, y entonces la gente se siente triste. Bueno, déjame decirte que uno de los desafíos como cristianos es consagrarnos a Dios, ¿sí o no? Leer la palabra de Dios. Entonces, hay cristianos que han fallado. Hay cristianos que inclusive han pecado algún pecado que no han arreglado en su vida, que no han confesado. Entonces el llamado en esta mañana es, arrepiéntete, arrepiéntete. Y obviamente necesitamos que alguien nos confronte del pecado. El problema es que cuando algunos son confrontados con el pecado, ¿sabes qué pasa? Se molestan. Hay muchos... Eh, hay muchas personas que se sienten, se enojan cuando alguien los confronta. Miren, Natán fue directo, pero da, también David podemos reconocer que no se molestó, no tomó represalias, no dijo, ¿y este quién se cree? Eh, algunos inclusive cuando son confrontados, ¿sabes qué? Dicen, pues me voy de la iglesia, no vuelvo más a esta congregación, pues quién se cree? El hermano Adán o el hermano Sergio, ¿no? Natán lo confrontó y David en humildad se arrepintió. Así que... En este camino, en esta caminata cristiana, nos necesitamos los unos a los otros para confrontarnos, para ayudarnos espiritualmente. Y si tú sabes que un hermano anda mal, necesitamos confrontarnos los unos a los otros. Amén. Entonces vamos a ir a leer el Salmo, por favor. Pero... Quiero decirles que si nosotros leemos el Salmo yo creo que no le vamos a entender muy bien si no vemos un contexto primero. Mire, ¿qué es lo que pasó? Déjenme recordarles algo. David fue el escritor de los Salmos. Fue un gran adorador. Escribió muchos de los salmos de los cuales cantamos y cuando uno lee los salmos uno descubre que él era un hombre consciente de su debilidad de la debilidad de su propio corazón y a la vez que escribía salmos de gratitud, salmos de adoración también escribía cosas donde reconocía su pecado y su indignidad en el libro de los Hechos nos dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Ese fue el título que alguien le dio a David. Era un corazón conforme a de Dios. Y, y, y David escribió este salmo. Y cuando lo escribió, fíjense, estaba pasando por uno de los mejores momentos de su vida. Estaba pasando por los momentos de mayor bendición en su vida. Estaba pasando por un buen tiempo como rey. Muchos tal vez no lo saben o no lo recuerdan, pero después de que David venció a Goliat, ¿sabes qué pasó con, con David? Pasó de todo. Anduvo errante, anduvo vagando, anduvo escondiéndose, anduvo sufriendo por el desierto sin comer, sin tomar agua, sin tener un baño. O sea, él y 600 hombres que le acompañaban anduvieron ahí merodeando, eh, peleando con los enemigos, eh, atacando pueblos y vivían en cuevas en el desierto no podía tener un lugar fijo, Saúl lo perseguía y él se escapaba y andaba escondiéndose pero cuando finalmente David llega a ser rey el reino comenzó a funcionar bien las fronteras estaban defendidas eh, la economía había empezado a florecer y cuando leemos lo que era David nos damos cuenta de que él era alguien que odiaba la, la maldad Odiaba el pecado, lo aborrecía, pero más que todo, lo odiaba en sí mismo. O sea, en sí mismo, lo que a él le tocaba. Así que podemos dejarnos guiar por este hombre para entender lo que es una verdadera confesión. En este Salmo, él se presenta como una persona contrita y humillada, o sea, quebrada. Una persona que tiene la marca, por así decirlo, de alguien que está sufriendo por la culpa de algún pecado muy grande algo que le trae remordimiento, que no lo deja en paz es un salmo que está escrito con mucho dolor, con mucha ansiedad con temor también, pero nos habla de una verdadera confesión y saben una cosa, David tenía problemas al igual que todos nosotros David era un hombre como tú y como yo y David era un hombre pecador también, y él lo sabe, y aunque su corazón era conforme al de Dios, y era un gran adorador, pero por otro lado, él era un pecador, que necesitaba de la gracia de Dios, y necesitaba de la ayuda de Dios, particularmente David tenía un problema, ¿sabes cuál era su problema? Las mujeres, Cuando él veía a una mujer, cuando él quería a una mujer, la tomaba. No le importaba quién fuera. Si fuera soltera, si fuera casada, a qué familia pertenecía. Tenía poder. Y precisamente esto es lo que sucede en este relato. Así que les voy a contar lo que pasó. Dice la historia que David al ver que todo estaba funcionando bien tenía un ejército poderoso hombres muy valientes él en aquella en esa ocasión cuando fueron a la guerra él mandó a su general a Joab y a su ejército para refrenar los posibles ataques del enemigo y él dijo me quedo en el palacio está todo bien no hace falta que yo vaya ellos pueden y entonces una tarde, después de haberse tomado una siesta, sale, dice ahí al balcón, a la terraza de su casa, me imagino, del palacio, y dice el texto que ve a una hermosa mujer, porque dice el texto que era muy hermosa, y la ve bañándose en una terraza, ahí al lado, a la vista de todos los soldados del palacio y también de David y sabe una cosa David inmediatamente ve a esta mujer ¿quién es esta mujer? es Betsabe es la esposa de Urias Urias es un soldado fiel del ejército entonces David da la orden invítenla tráiganla ella no tiene nada que hacer yo tampoco y entonces la trae tiene relaciones sexuales con ella sabiendo que está abusando de su autoridad, de su poder y déjenme decirles que esta señora obviamente de no era muy inocente porque no era muy común estarse bañando al aire libre, desnuda pero David era mucho más culpable en esto porque él tenía el poder entonces ¿qué pasó? pues ya tuvieron este encuentro al parecer todo bien ella regresa a su casa, pero a los pocos días regresa la noticia y le dicen, estoy embarazada. ¿Y, y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Entonces David, inteligentemente, ¿sabes qué, qué pensó? Pues hagan venir a, a Urias, al, al esposo. Inventamos, cual, inventen cualquier excusa, tráiganlo del frente, voy a hablar con él un poco. Entonces Urias, que era un soldado, tremendamente fiel, vino y se presenta y David le pregunta, tú sabes, por la batalla, oye, ¿cómo está allá la guerra? ¿Cómo están los, los ejércitos? ¿Cómo está el, 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 el ejército? Pues No había mucho tema de conversación. Pero lo que quería David era que este soldado, esa noche, se fuera a su casa, después de estar tanto tiempo fuera, de ausente de su casa, se acostara con su mujer, tuvieran relaciones sexuales, después de nueve meses, pues, ¿quién se entera? Nadie. Entonces, él sería el padre y asunto arreglado. Pero el problema es que, o más bien la situación era que Urias era un hombre fiel, y en lugar de irse a su casa esa noche, ¿sabes qué hace? Se queda con los guardias. Y le dicen a David, oye David, Urias no fue a su casa, se quedó a dormir, a dormir con la guardia, él no, no descendió a su casa y entonces David lo llama y le dice, oye, ¿pero por qué...? Él contesta, pero ¿cómo yo me voy a quedar con mi esposa mientras mi general Joab y el arca de Dios y mis compañeros están allá en el frente de la batalla? ¿Cómo crees que yo me iba a disfrutar con mi esposa? Él dijo, no. Así que el plan es este, ¿no? David lo llama otra vez, no, el plan no funciona con Urias, lo emborracha, y fue subiéndole de tono al, al pecado, para encubrir, para ocultar. Hasta que el, el, finalmente, para que esto no se conociera, entonces David, imagínate ya, sorprendido por su pecado, ¿sabes qué dice? Está bien. Y le escribe una carta al general, a Joab, y la, y la dobla, hace cuenta que le escribe ahí la carta, la dobla, y se la da al mismo Urias y, y le dice, llévasela a Joab. O sea... Ese hombre llevaba en su mano su sentencia de muerte. ¿Qué decía la carta? Todo esto está en la Biblia. ¿eh? En segunda de Samuel capítulo 11, versículo 15, Mire lo que escribe David en la carta. Urias lleva la carta de David. Joab le dice, esta carta te la manda el rey David. Este hombre era tan fiel que ni siquiera la carta abrió. Y escribió en la carta diciendo: Poned a Urias al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Te das cuenta? O sea, dejen a Urias solo contra el enemigo. Segunda de Samuel 11, verso 22 el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado y dijo el mensajero a David prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta pero los flecheros fueron contra tus siervos desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey y murió también tu siervo Urias Eteo ¿Qué triste no? Y mire lo que contesta David en 2 Samuel 11.25 Y David dijo al mensajero Así dirás a Joab No tengas pesar por esto Porque la espada consume hora uno, hora otro Refuerza tu ataque contra la ciudad Hasta que la rindas y tú aliéntate O sea... ¿Qué hace David? ¡Qué lástima que se murió! Pues vamos a rendirle un homenaje, vamos a hacerle un funeral a este soldado caído. Y en un acto así, ¿sabes qué es lo que hace David para para colmo? O sea, en un acto de magnanimidad, no sé, de grandeza. Toma a la viuda, a Betzabe, que ya estaba viuda en ese momento, la toma y se casa con él, con ella. Quiero decirte que el pecado comenzó a ser mella en el corazón de David. Y, y fíjese usted cómo es el pecado cuando lo dejamos entrar. Te va corrompiendo como un cáncer y al rato ya no te das cuenta ni qué andas haciendo. Mentiras, enojos, pleitos, robos, adulterios, envidias, eh, fornicaciones. O sea, el pecado destruye. Su amor cambió. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sentía David por dentro? Mira el Salmo 32. David aparentemente por fuera todo estaba bien. Conservó el trono. Se seguía vistiendo de púrpura el signo de los reyes. seguía gobernando. Pero por dentro. Salmo 32, versos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Ahí está David. Al parecer no pasaba nada, ¿verdad? Pero por dentro él se estaba enfermando. Se sentía seco, se sentía sin vida, se sentía sin ganas de hacer nada, se sentía eh, así que se estaba secando, en las noches es gemía. Que no podía dormir, lloraba, ¡oh, qué, 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 qué perverso soy, qué malo! Hasta que en ese momento pasó aproximadamente un año y Dios manda a Natán y Natán le expone el pecado. ¿Dónde está eso? Segunda de Samuel 12. Ahí le está la historia, ustedes léanla en su casa, de cómo le habla. Le cuenta una parábola, un hombre vino de lejos, a la casa de un hombre rico, el hombre rico tenía cientos de ovejas, pero ¿qué es lo que hace el hombre rico? En lugar de darle una de sus ovejas, va y toma una oveja de un hombre pobre, se la da de comer al hombre que vino de camino, y entonces le dice, ¿qué crees usted, qué crees rey que merezca ese hombre?, no, pues David dijo inmediatamente, dijo, no, pues ese hombre es digno de muerte. ¿Cómo es posible que haya actuado así? Le haya quitado la pobre ovejita que solamente tenía ese hombre pobre y, y él teniendo muchas. Pues tú eres ese hombre. Y entonces en ese momento David tiene que aceptar y tiene que decir, ese hombre soy yo. Ahora, ¿qué puede hacer David aquí? Había sido descubierto... Había sido descubierto, se dio cuenta que Dios se había dado cuenta de todo. ¿Qué tiene que hacer David ahí? Confesar. Y entonces escribe este salmo muy profundo de lo que es la verdadera confesión, cuando fue sorprendido en su pecado, en el adulterio, en el asesinato, y entonces David se presenta ante Dios. La pregunta es, ¿no nos pasa a nosotros que tenemos el mismo problema? cuando cometemos cosas que están mal decimos cosas que no están bien y una de las cosas que tenemos que hacer es esto confesar cuando has cometido algún pecado y si no lo hacemos, ¿sabes qué nos pasa? nos pasa como David, nos secamos nuestro verdor se va secando vamos a leer el Salmo, dice así la escritura Salmo capítulo 51 Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el, el holocausto u ofrenda del todo quemado, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar». es la confesión de un hombre que está atormentado por la culpa, siente que está sucio, que el pecado lo ensució y quiere ser limpio, siente que la culpa lo está enfermando y desea ser sanado, siente que la desobediencia lo ha aislado y ahora quiere ser reconciliado, Siente que su rebelión lo ha convertido en alguien miedoso, en alguien temeroso y él quiere ser perdonado. Eso es lo que vemos, un hombre sucio, un hombre enfermo, un hombre temeroso. O sea, el pecado no es como la gente se lo imagina. El pecado siempre te muestra la parte bonita, ¿verdad?, te muestra la parte deleitosa, la primera cara de la moneda. No te muestra la espalda. ¿Cuál es la espalda? Esto. Un hombre sucio. Un hombre temeroso, un hombre indigno. Un hombre que ni siquiera podía mirar a nadie, o sea, por la consecuencia del pecado. Él quiere salir de todo eso y es entonces que él dice estas palabras. Y escribe este salmo para salir de eso y para salir definitivamente y totalmente. Entonces, hay tres cosas que yo quiero compartir acerca de lo que es la confesión. En primer lugar, es ver el pecado como es. En segundo lugar, es ver a Dios como es Dios. Y en tercer lugar, verte a ti mismo por lo que tú eres y lo que puedes ser. Así que toda confesión debe de tener estos tres elementos. Para que pueda ser una verdadera confesión, tiene que tener estas características. Así que vamos a empezar con el pecado en primer lugar. Vamos a verlo tal cual es. ¿Cómo es el pecado? Y quiero mencionar cinco cosas. Número uno, David reconoce que su pecado merece castigo. O sea, lo primero que hacemos, cuando una persona comete pecado, lo primero que hacemos es tratar de evadir la responsabilidad. Muchas veces somos maestros en buscar excusas, en minimizar, en quitarle peso a las cosas que hacemos. Sin embargo, aquí David ya estaba atrapado, ya había sido encerrado por la palabra de Dios, ya el Espíritu de Dios lo había lo había encerrado y entonces él ya no quiere hacer otra cosa y él se presenta ante Dios y él le dice Dios reconozco que tú tienes el derecho a juzgarme, tienes el derecho a castigarme porque he pecado y entonces se acerca y le dice ahí a Dios en el verso 1 ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y en el verso 4 le dice, contra ti, contra ti solo he pecado. O sea, el pecado es contra Dios. Y si sí es cierto, pecaste contra tu esposa, pecaste contra tu compañero del trabajo, pecaste, no sé, contra una persona, lo ofendiste, pero el primer ofendido es Dios. Y aquí le dice David a Dios en el verso 4, he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. En otras palabras, si tú emitieras un juicio contra mí, está bien, me lo merezco. Porque yo he hecho lo malo delante de ti. O sea, estoy avergonzado. Es sorprendente, mis amados, que cuando muchas personas son descubiertas en sus pecados a veces hasta quieren juzgar a Dios quieren poner en duda de que Dios tenga el derecho de juzgarlos, de juzgar al ser humano sin embargo David aquí él, él confiesa su culpa confiesa su indignidad ¿por qué? porque él no puede apelar a la justicia él no puede apelar a la ley él entiende que lo merece o sea, si él aplica apelar a la ley la ley demanda castigo la ley de Marta demanda muerte sobre el adulterio apedreamiento, la ley demanda y clama por la única cosa que puede clamar el corazón de un pecador arrepentido, ¿sabes cuál es? la misericordia de Dios, ¿qué es la misericordia de Dios? la palabra misericordia es una palabra hebrea jeset y quiere decir benevolencia, piedad, bondad, entonces él clama clama por la gracia de Dios mire mis amados cuando confesamos y si nuestro si nuestra confesión es verdadera la gracia de Dios ¿qué es lo que hace? él no emite juicio Dios en lugar de emitir juicio emite una palabra de perdón amén eso lo vemos en la Biblia ¿sabes qué dice el Salmo? Señor si mirares a los pecados, ¿quién podrá mantenerse en pie? Tú eres tan santo, Señor. Si tú mirares a los pecados, o sea, ¿quién? ¿Qué ser humano que haya vivido podrá mantenerse delante de Dios? Sinceramente nadie, ni tú ni yo. ¿Habrá alguien aquí que no haya pecado nunca? Levante su mano, por favor, si hay alguien aquí que no ha pecado nunca tal vez al final lo pasemos aquí al frente para tocarlo, ¿no? Porque realmente todos hemos pecado. Así que la confesión verdadera comienza de esa manera, o sea, es, reconozco que pecado trae consecuencias y merece castigo. Y David se tuvo que... Quedar con todo eso. Hay gente que, ¿sabes qué? Tienen una idea equivocada. A veces piensa, es que Dios, si yo ya me arrepentí, ¿por qué está viniendo todo esto? Pues, son consecuencias del pecado. A veces la enfermedad, a veces una situación, a veces hay un, un problema en la familia donde hay que restituir, a veces donde hay que donde hay que hacer las cosas. O sea, pero tristemente, cuando hay una verdadera confesión. Cuando no hay una verdadera confesión, la gente empieza a buscar excusas, pretextos, minimizar. La segunda cosa es apelar a la gracia de Dios. ¿Qué le voy a pedir a Dios? Le voy a pedir piedad, misericordia, misericordia. Dios es un juez justo, ¿qué le voy a decir? Dios lo sabe todo, ¿qué le voy a decir? ¿Sabes qué le dice? Señor, perdóname, no merezco. O sea, eso es gracia, recibir algo que no merecemos. David entiende que no puede apelar a la, a la justicia, entonces él apela a la misericordia. En tercer lugar, algo que es muy importante, es que él se hace completamente responsable. aquí por ejemplo en el Salmo 51 versículo 2 y versículo 3 y 4 David comenta, fíjese lo que dice mi maldad lávame de mi maldad límpiame de mi pecado reconozco mis rebeliones mi pecado está siempre delante de mí contra ti, contra ti solo he pecado. O sea, David se hace completamente responsable. En otras palabras, él realmente no le echa la culpa a nadie. No menciona a Betsabe, no menciona eh, ninguna justificante. Absolutamente ninguna o sea, yo lo hice, nadie me obligó, nadie me invitó. Yo fui solo, mis rebeliones, mi pecado, mi maldad. O sea, lo acepto, ese soy yo. Por mi culpa, ¿verdad? O sea, es, él está aceptando su responsabilidad, se hace completamente responsable. Y eso es precisamente parte de la verdadera confesión. Y parte del verdadero arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, es porque acepta su responsabilidad. Y quiero decirte que cuando una persona acepta su responsabilidad, entonces puede restituir. Porque la restitución es eso, hacernos responsables de nuestros actos. No ocultarlos. Es que es que, es que que ella fue, es que él fue el culpable, es que... Eh, o sea tener argumentos para ocultar. Dice la Biblia, el que encubre sus pecados no prospera. Número cuatro, se hace responsable completamente. Número cuatro, acepta toda la responsabilidad. Sabe que merece el juicio, sabe que necesita gracia, se siente culpable, acepta la responsabilidad. Vean ustedes, por ejemplo, cuando Adán fue confrontado por Dios y le dice a Dios, ¿qué hiciste, Adán? Comiste del árbol. ¿Qué le dice Adán a Dios? Es que Dios, la mujer, Señor, ella me invitó y comí, y por cierto, Señor, tú me la diste. Y cuando va con Eva, ¿qué le dice Eva? Señor, es que la serpiente... Mire, si usted va a confesar y tiene la esperanza de ser perdonado, tiene la esperanza de salir adelante... No vayas a decir, yo no tengo la culpa. Mucho menos, algo que está de moda, ¿sabes qué es? Echarle la culpa a Satanás. Es que es el diablo el que tiene la culpa. No, eres tú. La culpa no la tienen las circunstancias. La culpa no la tiene eh, la, la persona. Eh, hay alguien que dice, no, es que ¿qué podía yo hacer? No tenía yo otra opción, no había otra posibilidad, y otros culpan a Dios, y otros minimizan. Ah, pero no es para tanto, pues es un pecadito. Hay cualquier cosa. Mire, cuando venimos a pedirle perdón a Dios, cuando tú vienes con esa actitud de arrepentimiento, entonces es que puedes ser perdonado. Decirle, soy totalmente responsable, yo lo hice, es mi culpa. Y número cinco, reconoce también su inclinación. En otras palabras, aquí David dice, pues es que toda mi vida ha estado mal. Toda mi vida, la verdad es que ha sido inclinada a lo malo. En ese, ese Eclesiastés capítulo 7, verso 29... Dice aquí la escritura, he aquí solamente esto he hallado. Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. O sea, el hombre buscó muchas perversiones, pero Dios lo hizo recto. No es que le diga, es que tú me hiciste así Dios. Sino que el hombre buscó pervers perversiones, se pervirtió. Y dice Jeremías 17.10, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces tenemos que venir a Dios y aquí David está diciendo, este soy yo. Tal vez alguien aquí en esta tarde diga, hermano Sergio, pero yo ni adulteré ni maté. Pero pueden ser otros pecados, ¿verdad? No sé cuáles. Pero aquí David dice, este soy yo, Señor. Salmo 51, verso 17. Vamos a leer este versículo, por favor. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, ¿qué dice David? Él sabe, él reconoce, es que Señor... Tú no rechazas un corazón arrepentido y quebrantado. Obviamente, también podemos entender el, el texto de la siguiente manera. Si alguien no viene con un corazón contrito y humillado, Dios no lo acepta, lo rechaza. ¿Por qué será que Dios no me perdona, dice? Hermano, ¿por qué será que Dios no me perdona? ¿Por qué será que no siento el perdón de Dios? Porque a veces uno va sin confesar. O porque a veces cuando uno va, dan muchas justificantes. En lugar de decirle, este soy yo, empieza uno a excusarse, a poner excusas. Aquí, mis amados, David no tenía excusa. Entonces, el pecado hay que verlo como tal merece castigo, es una persona totalmente responsable, acepta su responsabilidad, no le echa la culpa a nadie. Hay, hay personas que inclusive se atreven a decir esto, es que todavía no ha llegado mi hora, hermano. Yo creo que cuando llegue mi hora, entonces sí, voy a, voy a tener un verdadero arrepentimiento. Mira, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Porque si... O sea, tu hora es hoy. Porque hoy puede ser el día en que tú le pidas a Dios misericordia. Amén. Mañana puede ser demasiado tarde, no tenemos la vida comprada. En segundo lugar, debemos de mirar a Dios. ¿Quién es Dios? Cuando miremos a Dios, cuando miramos a Dios y dejamos de vernos a nosotros, entonces miramos a Dios, nuestra vida se puede llenar de esperanza, porque Dios es Dios, es un Dios de misericordia y perdonador. Dice ahí el verso 6, mis amados, en el Salmo 51, 6, He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, lo que está diciendo David aquí, Es esto, tú no te preocupas tanto de lo exterior, tú lo que te preocupas es del corazón. Tú amas la verdad en lo íntimo, a ti no te importa cómo yo, eh, yo vengo y yo puedo venir y ser una persona y estar sirviendo y estar cantando y estar levantando las manos, pero por dentro Dios me conoce. Tú amas la verdad en lo íntimo. Lo que está diciendo es eso, David. No te preocupas de lo exterior. No te preocupas de lo que la gente se preocupa. La gente te escanea, la gente te ve. Dice, que, dice una persona que en los tres primeros segundos o cinco primeros segundos ya la gente te vio y ya tiene hasta una opinión de ti. De cómo te vio. Dios no es así. Dios ve tu interior, tu corazón. Entonces David reconoce que Dios tiene el poder para perdonar. Y le dice ahí el versículo 7, Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. O sea... ¿sabe qué era el hisopo? en los rituales del templo en el antiguo testamento el hisopo era una planta y con esa planta cuando el cordero era lo degollaban y derramaban la sangre entonces el sacerdote agarraba con el hisopo la sangre y la esparcía sobre el pueblo entonces la sangre le caía a la gente y a través de esa sangre eran limpiados Obviamente que aquí David se está adelantando en una revelación. ¿Por qué? Porque él está viendo por el Espíritu, por así decirlo, está viendo a la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. me dice, con hisopo y seré limpio. Lávame. O sea, a menos que tú hagas algo en mi vida, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, Señor, yo no soy bueno. Hay gente que se cree en medios buenos, ¿verdad?, no, yo no soy tan malo, hermano, o sea, yo, o sea, si, te, si te comparas con los demás, pues a lo mejor eres una joya. Pero si te comparas con Dios, somos los más indignos, somos los más, somos los más perdidos. O sea, no tenemos oportunidad, mis amados. Entonces, en primer lugar, David le dice que él tiene el poder para perdonar. Le dice, tú tienes el poder para limpiar. Y hay, yo creo que hay muchos hermanos, hay muchas personas que pueden tener un testimonio de cómo Dios los ha limpiado. Porque, ¿sabes una cosa? Dios no quiere que ande el hombre con culpas. Porque la culpa... Te atormenta, te esclaviza, te enferma. Hay gente que está enferma por la culpa que trae. Y, y traen toda una carga de culpa. ¿Por qué? Porque no han podido ser libres. Y mientras esa culpa esté ahí, vas a estar turbado, vas a estar siendo castigado, flagelándote. Y hay gente que le gusta vivir así, vivir así en esa culpa. ¿Por qué? Pues es que yo tengo que pagar todo lo que hice. Mira, déjame decirte, hay una buena noticia. Jesucristo pagó en la cruz por ti. Isaías 1:18 dice, "Venid luego", dice Jehová, "y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." Cuando tú vienes a Dios, Dios es el que cubre, pero es cuando confiesas, cuando vienes arrepentido. En tercer lugar, Dios puede perdonar todos nuestros pecados. O sea, no importa lo duro, la cosa más difícil que hayas hecho, lo más perverso, lo más perturbador, Dios puede perdonar, Dios puede perdonar. Porque Él es puro, Él es santo. Y sabes una cosa, lo que a Dios más le agrada es perdonar. Obviamente no a cualquiera. Yo no he venido a llamar a justos, sino a Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos, dice Dios. O sea, él viene y quiere perdonar, dice la Biblia, y en el libro de Miqueas, Dios que se deleita en misericordia. Se deleita. ¿Quién como tú, Señor, que miras, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre el enojo. Dice, no retuvo para siempre el enojo porque se deleita en misericordia. ¿Sabes qué quiere decir se deleita? ¡Disfruta! Ese es el Dios de la Biblia. Ese es el Dios de la Biblia. ¿Y perdona a quiénes? A los que vienen arrepentidos, a los que vienen quebrantados, a los que reconocen, a los que vienen quebrados. El Salmo 103 verso 12, fíjese lo que dice este Salmo 103 versículo 12, Salmo. Cuanto está más, está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cómo hace el Señor alejar nuestros pecados? Como está lejos el oriente del occidente. ¿Saben mis amados hermanos cuánto nos ha perdonado Dios? A los que Dios ha perdonado. Y cuando nos ha perdonado no es ni siquiera por nuestra confesión. Es porque Él tuvo misericordia de nosotros. Porque finalmente es el Espíritu el que empieza a tratar con nosotros. Y Él es el que produce, y Él es el que provoca en nosotros esa convicción para que nos demos cuenta de que realmente hemos ofendido mucho a Dios. Dice la Biblia en Mateo 18, cuando habla el Señor de una parábola de cuánto le debían a un rey, eran diez mil talentos. Bueno, esa es nuestra deuda que teníamos con Dios, una deuda impagable, diez mil talentos de plata. ¿Sabes cuánto pesaba un talento? 21 kilos. Esta persona le debía diez mil. ¿Cuántas toneladas era eso? Miles. ¿Cuánto dinero? Millones. Y dice, todo esto te perdoné. Porque me rogaste. No le podíamos pagar. Pero entonces Dios, ¿qué es lo que hace? Borra nuestras rebeliones. Está borrado, está cancelado. Ese es nuestro Dios. Y en tercer lugar, mirarnos a nosotros. ¿Qué produce la, la, la confesión en nuestras vidas? Número uno, produce autoridad para dar testimonio. O sea, cuando tú te has arrepentido, has confesado, tú estás creyéndole a Dios, o sea, tú estás, por así decirlo, buscando a Dios. Mire, eso te da autoridad para, para testificar. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Quieren ir a ganar a otros, quieren dar testimonio. Pero no se puede, no pueden. ¿Por qué? porque ellos mismos no lo han hecho en su vida. O sea, cuando tú confiesas, cuando tú te humillas delante de Dios, cuando tú has puesto tu vida delante de Dios a los pies de Cristo, entonces vas a tener la autoridad para dar testimonio. Dice el versículo 13, Entonces enseñaré a los pecadores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Entonces, dice, ¿por qué le predico a la gente y no se convierten? ¿Por qué nadie me hace caso en mi casa? Pues imagínate, si no te has arrepentido, si no has cambiado, si sigues igual. Pues ¿quién te la cree? En segundo lugar, la segunda cosa que produce el haber confesado es que Dios te da una libertad para adorar. Una libertad para adorar. Porque dice ahí, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Quiero decirte que, cuando hemos confesado y estamos libres, podemos adorar a Dios y cantar, no mecánicamente, no religiosamente, sino lo podemos hacer con toda libertad. Porque lo vive. Porque lo sientes, porque lo experimentas, porque es experimentado, o sea, cuando hay un canto que te llega, es un canto ahí y no solamente lo estás repitiendo, sino que en tu mente lo estás analizando y aún eso te lleva a, a, al quebranto, a la gratitud, te lleva a sentirlo con el corazón. El Señor murió por nosotros y nosotros confesamos nuestro pecado, Él nos limpia, nos quita la mancha, nos quita la mugre, nos quita la suciedad que teníamos encima, nos quita el pecado, la miseria, los fracasos y toda esa historia horrible de nuestra vida la sepulta en el fondo del mar. ¿Cómo no voy a cantarle a Dios? Si Él hizo un milagro en mi vida, si yo estaba esclavo, si yo estaba triste, si yo estaba secándome, ¿cómo no le voy a cantar? Si Él me sacó de la prisión, si Él me sacó de la esclavitud, si Él me sacó del hoyo, si Él me sacó de la muerte, gloria a Dios. Y le canto con el corazón y por eso a veces la gente no entiende. ¿Y este hermano por qué trae tanto gozo? ¿Y este hermano por qué canta así? Porque algo le pasó en su vida... Pero también Dios quiere que te pase a ti. También Dios quiere que te pase a ti. Y cuando podemos, cuando cuando confesamos, podemos tener, podemos orar y podemos interceder. ¿Sabes qué dice David aquí en el Salmo 51? Fíjate, al final del Salmo 51, en el versículo 18, él empieza a interceder por Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia, Sion. Edifica los muros de Jerusalén. En otras palabras, David está orando por por su nación. David está orando por Jerusalén, por el monte de Sión. David está orando ahí por el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando confesamos, cuando nos, nuestra vida está con Dios, tú puedes orar. Hay gente que no puede ni orar. Y hermano, ¿cómo me pides que yo pida por otros? Si con trabajos puedo por mí. Ahora David, fíjese, era el que estaba orando después de lo que había hecho, pero porque Dios le había perdonado. Y ¿sabes una cosa? Él volvió a estar limpio. Él volvió a levantarse delante de Dios cuando has confesado el pecado y el Señor te ha perdonado. Entonces tú puedes orar y puedes interceder. Hay gente que dice, es que, hermano, yo oro, pero como que Dios no me escucha. No será que haya algún pecado en tu vida, por lo cual tú no puedes orar. Confesar es reconocer. Te ofendí, soy digno del infierno, soy digno de la muerte, Señor, pero apelo a tu gracia, a tu misericordia. ¿Qué dice Santiago? Santiago 5, 16. Y con esto vamos a terminar el estudio para tener un momento de oración. Santiago capítulo 5, verso 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mire. Vamos a leerlo juntos, dice. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Para qué? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque quien ha confesado sus pecados, ahora puede orar. Pero esto es algo importante, mis amados. Mucha gente no está nada. Y no solamente físicamente, sino espiritualmente. Porque nunca han confesado sus pecados. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pasar aquí todos al frente a confesar nuestros pecados? no. Porque no vaya a ser que alguno hasta empiece a decir, pues yo era, como como a veces en los testimonios, en las religiones. ¡Oh, yo anduve con diezmo! Uy, casi que, que envidia, ¿no? Quieren provocar envidia. No, el confesar es tú mismo con Dios. Amén. Tú mismo con Dios. Allá en la católica la gente se confiesa, pero no cambia, no se aparta. Y yo creo que una de las cosas, no sé, algo rescatable, por así decirlo, es cuando la gente decía, por mi culpa, por mi culpa, ¿por qué? ¿Cómo así si se lo saben? Por mi grandísima culpa. O sea, ¿cómo se soluciona cuando hay pecado en tu vida? Confesando. Primera de Juan 1.9 dice que si nosotros confesamos nuestro pecado, dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él espera que tú te humilles. Él espera que tú te quebrantes. Él espera que tú reconozcas. Señor, pequé. Señor, lo hice otra vez. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Obviamente, mis amados, Dios no quiere limpiarnos solamente así por fuera, ¿verdad? Él quiere ir adentro. Hay gente que nada más quita como las telarañas de su vida. No, Dios quiere quitar la araña que está produciendo esa telaraña. Y ese es cuando hay pecado, cuando no hay un arrepentimiento verdadero. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inclinar nuestros rostros. si el Señor te muestra que hay un pecado en tu vida, no eches la culpa a nadie. No digas son las circunstancias. No digas el diablo tiene la culpa. Es reconocer. Es decirle Señor me arrepiento, confieso. Quiero por favor Señor que limpies mi pecado. Hay personas aquí que probablemente han vivido así y la culpa te consume y te está secando y no has podido encontrar la paz, no has podido encontrar el perdón. Por las noches tu conciencia te atormenta. Durante el día de repente te asaltan los miedos, los temores. Pero hoy el Señor está aquí para que seas libre. Pero hay una condición. Reconocer, confesar el pecado. Reconocer y confesar el pecado. Dile al Señor, Señor, yo me arrepiento. Yo confieso. Quiero que Tú me cubras, Señor. Quiero que Tú me limpies, Señor. Pídele eso al Señor, Señor. Este es un momento muy especial. Y esto también debe ser como una práctica cristiana de examinarnos en nuestra vida. Hay necesidad, Señor, que me limpies. Gracias por tu presencia, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros. Y Padre, porque hoy creemos, Señor, que hay personas que pueden irse libres de aquí, para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos, que tengan excelente semana.